3: Un capítulo más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos los saluda y les presenta las fuertes declaraciones que Jesús Corona realizó en exclusiva para Tu DN porque considera que el mal momento que vivía Cruz Azul hasta hace unos días era provocado por la mala gestión de Jaime Ordiales. Escucha el debate en Fútbol Club con Diego Peña, Toño Camacho y Anselmo Alonso.
4: Al parecer como os dije, ¿no? al parecer eh, creía que están, estaban tomando una decisión acerca de, de mi presente y de mi futuro cosa que sí me molestó bastante cosa que, que bueno simplemente eh, seguía órdenes eh, trabajaba el día con día me preparaba trataba de estar a disposición eh, pero parece que parecería que, que no había Jesús Corona ¿no? en el equipo eh, no se me tomaba en cuenta y, y bueno eh, creo que uno, uno sabe ¿no? Cuando, cuando no eres eh, del gusto del entrenador o del director deportivo en ese momento ¿no? o si hubo alguna, algún malestar eh, del director deportivo como te lo digo que afortunadamente para mí no se lo llevó John de Luisa y, y bueno, agradecerle a John ¿no? que se lo haya llevado la verdad y uno está muy, muy tranquilo aquí ahora trabajando muy a gusto y, y bueno, disfrutando el día a día ¿no? disfrutando porque como bien lo he dicho, como bien lo he dicho ¿no? Es que somos eh, Gente privilegiada, ¿no? De poder no dedicar a hacerlo. Bueno, pues yo creo que la gente indicada no estaría de más hablar, ¿no? Ya no está, ya está en selección eh, nacionales, cosa que realmente eh, son gentes también que tomaron esas determinaciones, esas decisiones, que desde luego fueron unas decisiones equivocadas, en lo personal creo que fueron equivocadas, y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Eh, uno siempre trata de trabajar, de entregarse eh, a tope día con día estos jóvenes de los que te hablo son gente, fueron gente comprometida ¿no? te dejaron un título de liga te dejaron cuatro copas cinco copas y bueno siempre estuvieron trabajando con la institución con un gran compromiso y que bueno eh, en lo personal no creo que merecían salir de esta manera ¿no? y más ahora como ha como hablado Pablo Aguilar, ¿no? De, de cómo fue su situación, pero que no se lo merecía. Más aún, no que uno lo conoce también de, de cómo ha venido trabajando año con ya, o año, con año y de su calidad, no tanto como futbolística como como persona. Vamos a hablar bastante
5: durante este bloque. Toño Camacho, 100% de la culpa para Jaime Ordiales de lo que vivió la máquina cementera de Cruz Azul. Bienvenido. ¿Qué pasa, Diego? Qué gusto saludarte a ti a toda nuestra audiencia a través de,
6: de tu DN Radio. Ay, no 100% pero creo que sí un 80 porque vemos que de plano Cruz Azul los jugadores, un cierto sector, no solamente, no todo el plantel, pero sí está feliz con que se, han, se hayan ido, se haya ido a ordiales, ¿no? Que se ha ido a la selección mexicana. Pero yo estoy preocupado por otra cosa, Digo, y perdóname por irme por otro lado, yo tengo miedo de la selección mexicana. No, totalmente yo de acuerdo. Yo tengo pavor de que el que terminó por destruir a Cruz Azul esté ahorita en selecciones nacionales.
5: A, a ver, acá lo positivo, Anselmo, medio mezclando los dos temas, es que yo no sé cuán atendido estaba el conjunto cementero en su momento como para que Jaime Ordiales tuviera la influencia absoluta, pues, lo dice José de Jesús Corona, como para incidir hasta en una alineación titular, ¿No? Porque es lo que dice, o sea, tuve poco protagonismo, y tú sabes cuando eres del eh, gusto del entrenador o del director deportivo, eh, Ojalá que las alineaciones en Qatar y ojalá que el resto de las situaciones a futuro con la Selección Nacional de México Pues no vayan a un tema eh, distinto, ¿no? Que más adelante nos enteremos Pero sí es muy delicado lo que está haciendo referencia José de Jesús Corona, bienvenido Anselmo
2: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, mi querido Diego Pues de entrada incendiamos el asunto, ¿no? Ahora sí que incendiario el programa de sí. la... Yo pensé que iban a entrar suavecitos, pero no de entrada con todo. O sea, que hoy el demonio el demonio anda suelto y el demonio es Jaime, ¿no? Y, y todos los demás, pues que se laven las manos. Y, la, y los que están arriba de Jaime y de quien recibía este algunas órdenes, Jaime, pues que se laven las manos. Y, y todo lo que hace Jaime hoy es malo, ¿no? Cuando es un tipo que lo conocíamos como honesto, ¿no? O, o, o no sé ustedes, pero yo yo nunca le conocí algún problema. Y fue directivo de América, y fue directivo de Nicaragua.
6: Pero Anselmo, eh, Anselmo, perdón por meterme, pero, perdón pero, por meterme, pero, Anselmo, pero...
2: pero... Ustedes hablar ahora me toca a mí.
7: Está bien. Voy
2: a defender porque lo conozco. Y yo creo que no era el problema, Jaime. El problema es de mucho más fondo. O sea, hoy ya quitamos a Jaime y porque le ganamos a Querétaro ya estamos tranquilos. O porque no influyó en que no jugara Chuy, al cual respeto y admiro y estimo muchísimo, pues ya que ya fue el cáncer, no creo que ni el 80, eh. yo creo que sí pudo haber influido en algo, pero los que juegan son los jugadores en la cancha, ¿eh? Pero y si, si no juegan los mejores la máquina, Anselmo fue pues la directiva, ¿eh? La directiva donde hay una pugna enorme entre las facciones de la cementera y de, de, de grupos de poder, mucho más arriba de lo que pudiera ser Jaime Reales, ¿no?
6: A ver, bueno, yo yo de este lado, Anselmo, ahora sí, como tú dijiste, te te, dejemos, te dejamos defender a, a Ordiales en esta situación, bueno, también recordemos que con América no le fue tan bien, no le fue tan bien en América ¿Qué? cuando estuvo como director deportivo, si no mal recuerdo,
2: ¿Qué? ahora de este lado. ¿Qué no le fue tan bien, ¿qué no le fue tan bien
6: digo no ganó América ningún título y hablando de América con ordiales, la exigencia está en pero ese lado
2: ¿no hubo un, un caso así como de alguien que se quejara de que Jaime influía y todo ello ¿no? Ah, bueno
5: a pero, pero a ver te yo, yo te pongo otro ejemplo Jaime que ya tuvo Anselmo perdón este <risa>
2: visto, ya me dar con un
5: no, no 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 ¿no se te hizo extraño en su momento su salida del Club Deportivo Guadalajara y que el señor Vergara prefiriera dar, darle todo el poder a Matías Almeida?
2: Puede ser, puede ser, puede ser que, que no haya gustado sus formas yo, yo lo conozco de toda la vida, ¿eh? Sí. Me, inclusive les, les confieso que inter, jugué con él en la Liga Española, jugué con él en Interclub, lo conozco familiarmente, este sí puede tener mil defectos, pero de que sea el culpable, y hoy sí ya trabajamos tranquilos, dice Chuy, eh, te, te lo digo, eh, al cual respeto muchísimo, ¿y era el cáncer, Jaime? No creo, ¿eh? la verdad, desde luego que debe tener su culpa, pero no, era el cáncer, y si no le tocó jugar a Chuy seguramente era por algunos otros asuntos, pero no creo que Jaime haya decidido que no jugara a Chuy. Si Jaime es gente de fútbol de toda la vida, sabe lo que le podía dar Chuy. Sin embargo, ¿por qué no pensamos en que Jaime recibía
5: alguna orden de arriba para decirle al técnico que no lo metía? Ah, bueno, ¿y por qué no se hizo un lado, Jaime, en su momento? O sea, si no era lo que... O sea, si oh, no, tú, te... tú sabes, Anselmo, cuando veces, te estás
2: dando... A veces estás dando... En coyunturas difíciles, Diego, a veces... Sí, pero veces tú sabes cuando te estás con, dando un balazo en el pie
6: no, y no solamente eso, a mí me brinca más. También. Que haya regresado a Cruz Azul cuando salió
2: también mal, ¿no? Tú crees, tú crees que que Jaime ponía las alineaciones ya aquí hablando
5: en plata, ¿eh? Pues es que lo que nos deja entender José de Jesús Corona, ¿no? Que que, que él incidía en que no fuera sí. titular. Y aparte ah, los juegos es que llegaron. Y que no se renovó a Pablo Aguilar porque no era del Ay, gusto Dios. o porque hubo una fricción con él.
2: Yo creo que tenemos que estar nerviosos porque no hacemos goles, más allá de que se van a poner alineaciones. ¿No? el equipo mexicano ayer o sea, no, no, no le hace un gol a nadie lamentablemente, ahí hay que ponerse nervioso, pero no quien vaya a poner mención. está claro que el Tata lo dijo, Jaime no va a tener ninguna influencia, Jaime empieza a trabajar en selecciones a partir de enero, y a ver cómo le va esto que vimos va a ser obra de Torrado, que hizo un gran trabajo y lamentablemente fue un chivo expiatorio y del Tata, no vamos a poner no creo que vaya a poner mención, Jaime, ¿eh? la verdad, sin embargo pues vamos a ver, vamos a ver por qué híjole, cuando hablan los jugadores y hablan así como habló Chuy, híjole,
5: pues sí nos hace pensar cosas, ¿no? Es que yo nunca había escuchado a un futbolista, Toño. No, ni a Corona. A, a, no, o sea, a, de referirse de un director deportivo de esta manera o de un alto mando de una institución. Y, y creo que Corona lo hace porque sabe que ya su carrera y su trayectoria lo termina por
6: respaldar y permitirle hablar de esta manera, ¿no? Creo que al fin Corona sabe que lo puede explicar, lo puede explayar, pero a ver, si ya aventaste el qué bueno que se fue, a ver, ¿Por qué qué bueno que se fue? ¿Qué fue lo que pasó para que decidieras eso? ¿Solamente porque no jugabas? ¿O porque viste otras situaciones? Ahora, ahora, Yo te la pongo.
2: Chuy, Chuy, Chuy habla acerca de que influía. ¿Tendrá realmente alguna grabación en donde Jaime le pedía al técnico en turno que no lo metiera? ¿O era cosas de aguirre del, del técnico? No lo sabemos. Chuy también intuye que eso era, ¿no? Pero, mira, más allá, y, y puede tener ustedes razón en el sentido de que Jaime. Y igual no lo hizo bien y fue un fracaso ahora le va, se las compro Pero tú crees que lo que está pasando en Cruz Azul Hoy va a, a, al, al director deportivo, al director técnico Esto va mucho más de fondo Son campeones y la orden de la directiva En altos mandos fue cambien todo Vamos a, a trabajar diferente Cuando entró Víctor Velázquez Y saca a toda la gente que estaba Porque no es normal, y me lo van a decir Y más allá de que haya llegado Jaime No es normal que un campeón después de un año, queden uno o dos jugadores de aquel campeón. Entonces, aquí pasó algo mucho más de fondo que un Jaime Ordiales, ¿no?
6: Digo, hablamos de lo que ha pasado con la directiva en su momento, ¿no? Hemos dicho muchas veces que, que, que en Cruz Azul se juegan dos tipos de partidos, ¿no? Los que pasan en la cancha y los que pasan encima de la directiva, ¿no? Que muchas veces hasta el mismo jugador no sabe realmente qué va a pasar con su con su carrera, a tal grado de lo que ya vimos con el título después de, de Cruz Azul. Yo sí pongo en la mesa... A, a, a Ordiales porque, a ver, muchas veces hemos visto los que estaban anteriormente pues quienes llevan su gente, ¿no? De repente llega Ordiales, se va, llega Álvaro Dávila se va Dávila luego, luego y regresa Ordiales, ahí es donde yo pregunto ¿por qué regresas a un lugar donde quizá no fuiste bien visto? o, o,
5: o ni siquiera querido, porque es un tema del grupo. Nunca se fue, es, es que ese es el tema ¿no, Anselmo? Nunca, ¿Nunca se, se fue? fue, o sea, él pertenecía como un asesor externo a Cruz ah, Azul. ¿Pero a en tanto caso? Bueno, en su momento no, o sea quizá desapareció un poco del organigrama deportivo si se le quiere llamar así de la institución eh, Anselmo pero acá también, o sea vemos las maneras del señor Velázquez y a mí tampoco de Velázquez me extrañaría Anselmo, después de lo que hizo con Robert Dantes y Boldi.
2: Sí, no, aparte acuérdate que el señor Velázquez entra al fútbol de una manera como extraña ¿no? de rebote una revolución que hubo sí. en la cementera y, y lo ponen a él si me apuras yo no sé si realmente era gente de fútbol o, o tenía idea de lo que pasaba y empezó a aprender una vez que agarró al equipo pero aprender de, de, de la dirección técnica y, y Álvaro le fue le fue bien a Álvaro porque es un tipo de fútbol pero a mí lo que sí se me hace bien injusto es culpar a Jaime al 80% que se mencionó o al 90% de lo que pasa en Cruz Azul a mí puede tener influencia así no sé qué porcentaje puede ser que alguna de sus decisiones ha sido mala pero realmente es el gran culpable del fracaso absoluto de un Cruz Azul que le acaban de meter siete. ¿De este último torneo? Los sí. grandes culpables ahí son los futbolistas de lo deportivo. Y en lo demás, el gran culpable es una directiva que va eh, sin timón. O sea, va como a, a la vereda, a, a, a ver a dónde cae el aire. Así lo siento yo, ¿eh? Sin tener los pelos de la burra en la mano. A ver, es que Pero quitamos. Es responsable eh. a Jaime? de todo, a mí se me hace una exageración.
5: Es que, por ejemplo, si quitamos a Anselmo de la ecuación, el caso de José de Jesús Corona, el caso de Aguilar, pero si sí le ponemos en qué fechas llegaron los refuerzos, si sí le ponemos cuánto tardaron en escoger Llega. el entrenador que para mí era un entrenador que estaba entregando currículums por toda la Liga MX, porque a Chivas fue y le entregó su currículum realmente el señor Diego Aguirre, entonces yo no sé, digo, a ver, ¿él es la cabeza o él era el rostro de la del área pero, deportiva, pero, ¿no? O sea, yo por eso lo es responsabilizo por... a él.
2: Por eso te digo que sí tiene parte de culpa, pero,
5: pero hacerlo
2: culpable de todo lo que pasó, o sea, eh, eh, o sea, ¿por qué corrieron a Juan Reynoso por una temporada que fue irregular después de haber sido campeón? A mí se me hizo una injusticia terrible. Sin embargo, yo estoy seguro que Jaime recibió la orden de que lo corrieran de quién, de las facciones de poder que manejan muy por arriba al la, la, la cuestión de Cruz Azul. Y, y, y es el, el Cruz Azul es como el ente que vemos de una empresa que tiene problemas durísimos desde que se fue Billy Álvarez, ¿no? O sea, desde ahí el, el tema de corrupción, el tema de intereses, el tema de grupos de choque, el tema de, de, de grupos... No no hemos visto afuera de las oficinas de Cruz Azul, afuera de la Noria, grupos de choque que van a provocar, sí. a ver qué pasa, porque es que... saben que lo visible es el equipo, si no, nadie los pelaría, ¿no? Ahora entonces... ¿Qué más de fondo? ¿Qué más de no fondo que un simple Jaime Ordiales? Eh, yo creo que aquí las cuestiones, inclusive muy por arriba, que ni sabemos y que ni quiero saber porque no me voy a meter en Honduras, a nivel político, a alto nivel, están muy, pero muy fuertes. ¿sabes? Entonces
6: también, o sea, me, ¿me están dando a entender que también es víctima, Ordiales? De esta tal situación no, 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 de Curso Azul.
2: Porque, Jaime, mira, cada quien es responsable de sus actos, ¿no? Y habrá sí. algunas cosas que Jaime hizo mal. Pero yo te repito, hacerlo enteramente responsable de esto, tendrá su culpa, sí. Sí, en, en eso estoy de acuerdo, pero hacerlo responsable de todo lo que pasa en Cruzul a una sola persona se me haría muy injusto.
5: Lo compromete demasiado, sí las palabras de José de Jesús Corona ¿Sí? para el arranque sí. de su gestión en eh, la selección eh, mexicana de fútbol. Ah. Y es que, a ver... No,
2: yo... mira, ahí, ahí está, ahí tiene a su... Ahora sí que eh, John De Luis es un tipo que lo conoce de toda la vida, han trabajado juntos mucho tiempo... Se puede decir que en Grupo Televisa trabajaron mucho tiempo cuando John era parte del, del grupo de fútbol y, y mandó a Jaime a trabajar a Necaxa por muchos años. Entonces, se conocen, yo creo que no va. Y la gestión de Jaime en, en la selección, te lo juro que va, va así lo veo yo, ¿eh? a empezar a, a pesar a partir del, del mes de enero cuando tengan que o no, sí o no, correr al, al técnico. ¿no?
3: México perdió 0-1 ante Paraguay en partido amistoso celebrado en Atlanta. Así se platicó en Misión Centroamérica con Toño Camacho y los Radio Escuchas.
6: México tuvo 23 remates y 7 al arco. Casi 600 pases con 73% de efectividad de posición sobre 27 de Paraguay. Paraguay tuvo dos remates, uno al arco. En un disparo que pegó en el poste izquierdo, se lanzó Acevedo y en el contrarremate poco pudo hacer. ¿Están de acuerdo con los abucheos? ¿Está mal el proceso del Tata? ¿Por qué fue el ingeniero Saldívar? Ustedes díganos a través de las redes sociales y también a través de las llamadas. Redes sociales, arroba tu DN Radio, arroba Camacho, arroba el Pumatono. Vamos con la primera llamada para escuchar su opinión porque sí está candente el tema a 80 días del Mundial. Sí son 80, toca Tocayo? sí, son los 80 ochenta días del mundial, todavía hay muchas dudas, vamos con la primera llamada, bueno, bueno
7: Hola, Toñito, ¿cómo estás?
6: Bien, bien, es este, fuerza, fuerza ¿Qué? Puma aquí en Nueva Jersey, ¿qué pasó mi fuerza Puma, mi Puma Power allá en Nueva Jersey, cómo va
7: todo? Aquí todavía bien, todo bien, Toñito, aquí chambeando pa, pa sacar para sacar para el pancito de cada día,
6: para, para, el panecito, qué rico, se hace un panecito, una hojaldrita, ¿no? con jamoncito y quesito.
7: Sí, 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 ahí, ahí estamos este, trabajando duro, pero ya para ir al grano, con respecto a lo de ayer, Toño, uh, yo estoy de acuerdo, bueno, o sea, el, el equipo uh, tuvo buen funcionamiento en el primer tiempo, ¿verdad? Sí. A mí me gustó cómo, cómo se acopló Vega y se acopló con el eh, con el Piojo, pues juegan en el mismo equipo, ¿verdad? Están, están jugando bien, pero pero yo te voy a decir una cosa, yo no sé si él fuera Tata, pero no me gusta el, el lo que él hace. Imagínate, el, el once inicial te mete a Gallardo, ¿Por qué, te, ¿por qué no te mete a un jugador que estuvo jugando dos temporadas, los últimos dos torneos, fue bicampeón? ¿Por qué no te lo mete a él para calarlo, lo, lo, lo mete 15, 20 minutos al hueso? ¿Para qué? O sea, ese es ese es, ese es el colmo, ¿me entiendes? O sea, meter a Gallardo y no darle chance a, al hueso. Ahora dejas a Romo todo el partido, Tonito todo el partido, y, y no le das la oportunidad a, a Nene Beltrán. Ahí sí estoy muy de acuerdo, ¿eh? O sea, el, el funcionamiento del equipo estuvo bien, o sea, no digo que no, pero te mete a jugadores que están, en, que están en la banca, que no están en un buen momento y dejan al hueso, dejan al Nene Beltrán en la, en, en la banca, ya les dan poco tiempo. O sea, uh, en eso sí estoy de, en desacuerdo. O sea, un jugador que ha sido bicampeón y lo deja, lo, lo, o sea, se, se merece tal. Ahorita no sé cómo esté jugando, ¿verdad? Pero pero por algo está ahí, ¿no? ¿Por qué lo meto hasta a 15, 20 minutos y prefiere a Gallardo, oye?
6: No sé, o sea, yo, de hecho no solamente el tema es del Tata, vienes de Juan Carlos Osorio, o sea, Gallardo creo que tiene cuatro asistencias y, y, y lo dijo alguna vez Max y lo, y lo vuelvo a retomar y lo cito. Gallardo dio tres partidos, los tres partidos de su vida, cuatro partidos los dio en su vida y fue en el Mundial de Rusia y de ahí se acabó Gallardo en la selección, ¿eh? Sí, no, o sea, no,
7: no, 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 no entiendo, no entiendo, te digo, no entiendo al Tata Martino. Por qué hace eso sí me entiendes teniendo esos jugadores que están mejor que que los que metió hubo hubo cuatro o cinco jugadores que, que, que no o sea no 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 dan el ancho ahí en la selección ayer sí me entiendes sí. el partido estuvo bueno estuvo bueno al principio eh, eh, hubo un bache de como unos 20 minutos y después al final otra vez porque eh, los muchachos pues la, no tuvieron el chance de meter el gol, pero no estoy de acuerdo con el tata en la visión que tiene del fútbol o sea del fútbol toño. O sea, cualquier persona, cualquier persona se da cuenta que qué jugador está en buen momento, Toño. O sea, tú te paras en un campo de fútbol a ver a dos equipos que no conoces y de un solo me vas a decir que no vas a decir quiénes son los tres mejores en el campo cuatro.
6: Sí, no, es que a ver, yo, yo insisto en que sí se equivoca, creo que el Tata, o sea, decían que Lara eh, era uno también de los jugadores que había pedido y no lo usó. Entonces, ¿por qué se supone que se escuchaba y decían que que era del agrado del Tata y no lo usa?
7: Sí, no, no. ira Toño, eh, te voy a decir una cosa. Lo que me gustó de Lara, me gustó cómo ese chamaco es picudillo, ¿eh? Es picudillo, es barrio. O sea, no, no se deja. o sea Es de roce. Eso es bueno para la selección. De esos jugadores nos hacen falta. Si te diste cuenta, dos, tres jugadas, él se picudeaba. Llegó a cabecearse con un jugador ahí, a rozarse con las cabezas. De esos jugadores que tienen carácter necesitamos en la selección. Pero... De acuerdo, pues no, 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 no estoy de acuerdo con cómo, cómo el Tata mira el, el fútbol, o sea su, su, su forma de cómo acomoda el cuadro cuando puede poner otros jugadores pone a quien no, quienes no tienen que poner y desafortunadamente Toñito esos van para para el mundial.
3: Atlético de San Luis y Tijuana abrieron la fecha 12 de la Liga MX. En tu DN Radio escuchaste el empate entre ambos. Bueno,
8: terminó el partido en el
3: Alfonso Lastras. Arrancó la
8: jornada 12 con un empate a cero goles, Reinaldo Navia. Esperábamos más de este juego. Sin embargo, bueno, pues la verdad, muy, muy poco ofrecieron los dos equipos que intentaron, pero no no, no tuvieron fortuna, ¿no?
9: Sí, un partido, la verdad, para el olvido, Pedro. No sé si uno de los más malos del bajitos. torneo, la verdad, bajitos. Eh, Pocas llegadas, poca creatividad, poca... Eh, pocos generaron los equipos, la verdad, ni, ni siquiera hubo uno u otro que marcara diferencia, pensé que San Luis, ni aún así Cholos con el jugador más que tuvo durante varios minutos en la segunda parte no pudo marcar diferencia, los cambios tampoco no resultaron ni, ni, uno, ni para uno ni para otro, creo que a final de cuentas un resultado justo por lo poco que hicieron ambos. Eh, a final de cuentas por la expulsión saca un buen punto el conjunto de San Luis aunque está de local, pero creo que me queda de ver el conjunto de Cholos y yo me quedo con la jugada casi al final ¿eh? ese, ese posible pelar a favor de San Luis que se me hizo raro que no lo fueran a ver ¿eh? Sí, 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 que, que,
8: que bueno hubo los reclamos de la, de la tribuna y que ya no terminaron marcando nada y por el contrario expulsando ¿no? al técnico también del de, equipo de, del San Luis André Yardín, así que bueno, pues está esto llegando a su final en un empate a cero goles.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también
0: en podcast, vivimos tu pasión.
3: Recuerda que todos los capítulos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio están disponibles en la app Euforia. Al cierre del mercado de fichajes, así marchan las cosas para Edson Álvarez y César Montes, como lo actualizaron Tate Gómez, Luna y Jorge Rubio en Contacto Deportivo.
9: Con la información de los mexicanos en Europa, porque Edson Álvarez no estuvo presente con el Ajax en la sesión de entrenamiento de este jueves por la mañana como medida de presión para buscar su fichaje con el Chelsea de la Premier League quien buscaba de sus servicios o se dice busca de sus servicios según informa el diario neerlandés de Telegraph el exjugador del América ya dio a conocer su postura y pidió su salida del conjunto de Ámsterdam el tema salarial es también vital para el mexicano pues aseguran que la oferta hará cuatro veces más de lo que cobra en la Eredivisie por lo que se vuelve una oportunidad dorada en todo aspecto se sabe que Álvarez no tendría permitido dejar el Ajax e incorporarse al Chelsea, esto según algunos eh, trascendidos provenientes del mismo fútbol tulipán. La determinación del equipo holandés obedece a que el equipo ya había dejado ir algunas de sus piezas importantes y el mercado local ya ha cerrado, por lo que no habría forma de reemplazarlo. Así que al menos por el momento no podría dejar al equipo. Hamstra y Huntelaar informan que Álvarez eh, con el acuerdo con el Chelsea no es negociable. Le dicen a Álvarez que no puede ir al Chelsea y se queda con el Ajax, afirmaba hoy por la mañana el periodista holandés Mike Verwey del diario The Telegraph. El mercado de transferencias está a horas de cerrar, por lo que Edson Álvarez, Ajax y Chelsea están sobre el tiempo para tratar de llegar a un arreglo sobre un posible traspaso. Recordar que anteriormente el Newcastle United había ofrecido 40 millones de euros que no aceptó el Ajax, pero la mala noticia para el mexicano, viene por parte de Fabricio Romano, uno de los periodistas e insiders más reconocidos en el viejo continente, que acaba de confirmar que Denis Zakaria, que juega en la misma posición que Edson Álvarez y proveniente de la Juventus, se une a las filas de los Blues. Estará con el Chelsea con un préstamo con una opción no obligatoria de $30 millones de euros con un potencial acuerdo de cinco años de contrato. El Chelsea cubrirá el 100% del salario, así que lamentablemente todo parece indicar que Edson Álvarez no llegará a la Premier League, por lo menos previo al Mundial de Qatar 2022 ante el fichaje de Denis Zakaria. El Tata Martino el día de ayer se refirió acerca del interés del Chelsea por Edson Álvarez y algunos equipos de la Premier League. Dice que está tranquilo en Holanda, aquí lo escuchamos. Se lo nota como alguien
8: propio del Ajax, alguien propio de la institución, está, está cómodo, está
9: sólido, se siente importante, así juega. Así que me comentó de algunas opciones, ya habían habido algunas opciones más,
8: Así que eso, creo fundamentalmente es bueno para, no solo para el jugador obviamente, sino para el fútbol de México,
9: ¿no? que, que se sucedan este tipo de noticias, que son tan escasas
3: a veces.
10: Y más información de los futbolistas mexicanos el cachorro Montes, eh, futbolista de Monterrey podría convertirse en nuevo refuerzo del español de Barcelona, equipo de la Liga de España que lo tendría como nuevo objetivo a pocas horas de que cierre el mercado de fichajes en Europa, según información de la cadena Copa en España, el conjunto Periquito quiere reforzar su saga central por lo que el mexicano surgió como opción para refuerzo, agrega el mismo medio que el club Blanque Azul espera obtener los servicios del futbolista en calidad de cedido, reservándose una opción de compra para el final de la presente campaña, no obstante esta opción es la que puede convertirse en el obstáculo en las negociaciones, toda vez que Monterrey no contempla esta posibilidad con buenos ojos, el jugador estuvo muy cerca de unirse al Dinamo de Moscú ruso, pero su llegada no se concretó y Rayados ya dio por cerrado el tema al no recibir el pago por la transferencia, vamos a escuchar palabras de Víctor Manuel Bucetich, estratega de Rayados de Monterrey, hablando precisamente de que el cachorro está con la cabeza en esas negociaciones aquí lo escuchamos
11: Sí, mira, el caso de César es un tema muy simple, eh, es un elemento que pertenece a la institución, es un activo de la, de la institución y se ha estado negociando y se ha tenido el cuidado de, de estarlo respaldando desde el punto de vista deportivo. Eh, administrativamente es otro tema, ya la directiva Ahí tiene que proteger sus intereses que ha trabajado durante tanto tiempo. Así es que son dos cosas diferentes. Entonces, nosotros hemos cuidado el aspecto deportivo en donde no hemos eh, visto que sea factible, porque dentro de todo tiene, hay que cuidarlo de una parte por si se hace la negociación y por otro lado a lo mejor la cabeza la trae a lo mejor eh, en esas negociaciones. Por tal motivo ha estado en esa posición lo, he, lo hemos hablado ha sido hemos sido muy concretos con él entonces no tenemos ninguna duda en ese respecto y este él ha estado muy consciente de lo que se ha estado llevando a cabo no y afortunadamente también hemos podido en el momento dado eh, salir adelante con una ausencia tan tan importante como la de él y lo de del español eso sí no sé la directiva te lo puede decir porque Creo que hasta el momento no hay ninguna petición oficial, no hay absolutamente nada. Así es que eso te lo puede resolver la directiva.
10: Y César Montes regresó a Monterrey tras el juego con selección y dijo que su representante sigue trabajando en las opciones de salida a Europa, Dinamo de Moscú y Español de Barcelona. Hoy cierra el mercado español a nuestras 6 de la tarde, tiempo del este, y del ruso el 8 de septiembre. ¿Qué dijo César Montes acerca de la situación? Dice que está en eso. ¿Cómo está esta situación con o lo que de...? Todavía, de... No, no, no. ¿Todavía no sabes? No, no, no. ¿Tendría, pero tendría que solucionarse en estos días, ¿no?
4: Claro. No, no. Están trabajando para ellos. ¿no?
0: Ajá.
6: Pero,
1: una, una hay pregunta... rayados de alguna oferta ya oficial?
6: No,
11: ofertas, ofertas hay y eh, están trabajando para ellos.
1: ¿Qué tanto consideras
5: que lleva avanzado la directiva del traspaso?
11: Perdón, no, no con permiso. Ya gracias, en
5: esa...
4: la, habrá tiempo para, para hablar y declarar todo, ¿no? Ok, gracias. Usted. Gracias a una
11: disculpa.
3: Gracias. El mal momento que atraviesa Universidad Nacional fue abordado por dos pumas de corazón, Francisco Quiquín Fonseca y Toño Camacho, en Inutilandia con Juan Carlos Sábalos y Zuli Ledesma.
8: Eh, mira, yo, yo sigo, digo, eh, estamos empinadísimos. No, no, nosotros no todavía no estamos empinados, pero todos los de ellos. Yo dije,
5: no, pues, ¿qué pasó?
8: Eh, no, no, yo ahorita estoy bien sentado. ¿no? Estoy bien sentado. Fíjate que yo, 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 me sigo manteniendo en lo mismo que mencioné hace semanas desde que el modificó su formación con la llegada de Dani Alves. Desde ahí Lilini parece que se ha entercado. Eh, no sé, es, es como que un caso similar al de Tata, ¿no? No cambio no cambio no cambio y ahí me la juego y y cuando ves que no hay resultados. Entonces, eh, modificó su esquema, lo hemos platicado al 4-3-3. A Dani Alves, el único partido donde se vio algo mejor, donde, o su mejor partido, fue contra Tigres, que, que Pumas jugó con una línea de 5, y a Dani Alves, no sé por qué, por obra de Dios, lo puso de carrilero, Pegado a la raya. Dani Aldo está acostumbrado a tener la raya pegada a él. Acá yo
9: también. Es que lo regular uno se puede acostumbrar a eso,
8: Kikín. Tiene razón, yo también. Pero bueno, pues entonces que nos pongan ahí. Pues sí. Ahí somos felices. Pues claro, si estamos acostumbrados a eso y Dani Aldo es tan bien como nosotros, ¿para qué lo cambias? Entonces. Ahí se vio bien y aún así el segundo tiempo lo cambió a, a, a contención. Parecía que con esa línea de cinco con Dani Alves pegado
3: eh, a la raya
8: eh, eh, y con el resultado que tuvo contra Tigres parecía que había regresado la autoestima, parecía que había regresado la confianza. Pero resulta que vas contra Chivas, vuelves a quitar a Dani Alves de la lateral, de la raya, de la raya, lo vuelves a poner de contención hay muchos lesionados y pones a Caicedo de central por derecha y sigues con una formación que no está trabajada. Entonces, si sigue con esa perquedad, va a seguir el problema. Pumas venía jugando de una manera, a pesar de que no ganaba, ¿eh? ojo, no ganaba mucho y tiene muchísimos partidos, y solamente ha tenido uno o dos triunfos, eh, pero, pero no perdía tampoco tanto, empataba mucho y el equipo se veía más compacto, se veía más espíritu, se veía más garra. Eh, jugando 4-4-2 con Del Prete atrás de Dineno. Entonces, mientras siga Terco, ya nos dimos cuenta todos, hasta el hasta el que no es aficionado de Pumas se dio cuenta que Pumas no funciona, que Dani Alves le cuesta mucho trabajo en el medio campo, pues que no se dio cuenta contra Chivas el, que, que le pasaban claro,
11: volando en sí. el
8: medio campo. Que no sé? Eh, Zuli, no, no 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 vimos todos que Beltrán pasaba volando y
4: Ese, no Sí, sí, sí
8: con Alvarado en el medio campo y, y Dani Alves no le da, no se acomoda bien ahí en el medio campo, está acostumbrado a estar pegado a la raya, entonces Ajá. cuando llegó Dani Alves y se modificó la formación, se modificó todo, más que ayudar, está perjudicando hasta el mismo Dani Alves porque ya la gente se metió con él, ya la gente se dio cuenta y pareciera, pues por la jerarquía que tiene Dani Alves que él es el que indica qué hacer, que él es el que indica dónde jugar que él es el que indica no salir, porque todo el mundo decimos, ah, bueno, ¿por qué no lo saca eh, la línea Dani Alves? Pues porque... porque no quiere, es el que dice Pero no. no exact exactamente, entonces la gente ya se dio cuenta de eso, y como no hay resultados, ya se fueron en contra de Dani Alves, porque la gente dice, bueno, él está haciendo lo que él quiere y no hace caso donde lo quieren meter o no se quiere salir, le ha salido contraproducente.
3: Gracias por seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te esperamos mañana con más. Saludos de Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.